0: RCF.
1: On la connaît pour sa saveur particulière en cuisine, pour son parfum caractéristique et pour ses feuilles duveteuses. Mais la sauge, ou plutôt les sauges, ont de multiples propriétés. C'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui avec vous Magali Lugan. Bonjour. Bonjour Gaëlle, bonjour RCF. Vous êtes conseillère en plantes médicinales et produits naturels dans l'herboristerie des herbes folles à La Rochelle. Magali, pourquoi avoir choisi de nous parler de la sauge aujourd'hui eh bien parce que je me disais que là c'est l'automne
0: qui arrive quand même, on a toujours besoin d'un petit coup de boost à cette période de l'année et euh, parmi ces moult propriétés, la, plante est, euh, la sauge est une plante euh, tonifiante voilà, qui nous redonne un, un regain d'énergie, euh, qui a plein de propriétés intéressantes au seuil de l'hiver. Un petit dicton autour de la sauge pour commencer peut-être Bah Oui, parce que de toute façon, là encore, on est sur une des grandes médicinales euh, en Provence euh, où j'ai grandi. Il euh, y a même un dicton qui dit que euh, « qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. En clair, elle est tellement bonne qu'elle sert à tout <rire> !» <rire> voilà. Et son petit nom scientifique, d'ailleurs, euh, c'est une plante de la famille des Lamiacées. Et son petit nom, c'est Salvia. Et Salvia, ça vient du latin salvare, qui signifie sauver, guérir. Donc, c'est vous dire
1: l'étendue euh, de ses bienfaits avant de nous intéresser précisément à tous ses bienfaits justement on va parler un petit peu d'histoire puisque c'est une plante qu'on retrouve déjà depuis de nombreuses années oui
0: c'est une plante euh, dont les hommes euh, se servent depuis euh, la nuit des temps euh, elle est connue depuis l'antiquité en fait hein. c'était euh, même une plante sacrée on va dire des grands anciens euh, pour les romains d'ailleurs c'était euh, elle s'appelait herba sacra <rire> voilà et euh, on ne la récoltait pas n'importe comment il y avait un cérémonial spécial on n'utilisait pas d'outils en fer, on devait porter une tunique blanche, on devait avoir les pieds nus et être bien lavé. C'était d'ores et déjà une plante sous euh, l'esprit de la purification. Euh, puis elle était sous le patronage de Zeus, euh, donc euh, rien que ça. Hein. Donc euh, voilà. Chez les Gaulois aussi, c'était une plante merveilleuse. Alors encore mieux chez les Gaulois, elle était capable de tout guérir. C'était simple, c'était une plante quasi magique qui permettait voilà, vraiment de transcender la condition humaine. Elle prédisait l'avenir, voire elle permettait de ressusciter les morts. Voilà. En fait, on, était vraiment, on est vraiment sur une plante qui a toujours été en lien avec la naissance et la mort, puisque chez les Égyptiens, elle servait aussi à embaumer les morts justement. C'était vraiment une plante symboliquement très importante et euh, ça montrait bien, en fait, toutes les, euh, toutes les propriétés qu'elle avait, effectivement, elle avait très vite été identifiées par les hommes et elle était très précieuse. Euh, elle entrait aussi dans la composition de nombreux remèdes au Moyen-Âge. En fait, elle fait partie du fameux capitulaire de Vilis. Je ne sais pas si vous connaissez. Le fameux, le fameux capitulaire nous. de Mais En fait, dans les années 1600, Charlemagne a fait un édit royal. À cette époque-là, en fait, il, il veut un petit peu réformer l'agriculture dans ses domaines hein, parce qu'il ne sait pas trop tout ce qui se passe euh, par là-bas. Et notamment, il, il y a le, dans le capitulaire de Vilis, il détaille la liste des plantes qu'on doit impérativement cultiver partout sur son territoire en fait parce qu'elles ont été considérées comme exceptionnelles pour leur qualité alimentaire, médicinale ou alors dans certains cas euh, parce qu'elles permettent de fabriquer des tissus de, voilà. donc il y a une liste de plantes qui est éditée et euh, les moines dans les abbayes sont obligés d'avoir ces plantes impérativement dans leurs carrés médicinaux voilà. et évidemment euh, la sauge en fait partie c'était déjà une plante protégée en fait <rire> voilà. et c'était vraiment considéré comme une panacée c'est pour ça qu'elle a beaucoup de surnoms euh, euh, dans, dans les provinces, notamment euh, la saugeuse clarée était appelée la toute bonne. <rire> voilà. Avec l'accent. Euh, voilà. Tout... Ah, bah oui, quand même. <rire> le bon génie aussi, l'herbe au plaie, ou alors l'herbe cuisinière, hein, ça dépend des régions. <rire> C'était aussi appelé le thé sacré. Là encore, on retrouve la naissance, euh, la. la... Euh, la notion de plante vraiment exceptionnelle. Euh, et euh, le matin de la Saint-Jean en général, on l'a accueillée à ce moment-là parce que c'est là où on considérait qu'elle était le plus puissante en fait, qu'on pouvait utiliser toute sa force. Et c'était avec des bottes de sauge dans le Pays Basque qu'on allumait les feux de la Saint-Jean. Je le sais parce que ma grand-mère était
1: basque. <rire> voilà. Et les Chinois avaient aussi une perception particulière de, de cette plante, de la sauge. Alors oui, tout à fait, parce qu'en fait, la sauge, c'est vraiment une plante euh, européenne, en fait.
0: Elle est originaire du bassin méditerranéen. Et euh, on prétend, en fait, la, la légende dit que euh, les Chinois, en fait, euh, se sont étonnés euh, que euh, les Occidentaux viennent leur réclamer du thé, alors que chez eux, ils avaient de la sauge. Pour dire à quel point, dès qu'ils en ont pris connaissance par euh, le biais des voyages, en fait, ils se sont rendus compte à quel point elle était exceptionnelle. Et au début, on a commencé à faire euh, du commerce avec euh, l'Asie. En fait, quatre tasses de thé étaient de Donné en échange d'une seule caisse de sauge. Voilà. Et puis un jour, on a eu l'imprudence de leur euh, vendre des graines, et du coup, ils les ont semées, et cette plante a cessé d'être rare chez eux, et a cessé d'être estimée à sa juste valeur. <rire> voilà, on pensait même après, euh, pendant très longtemps, que la sauge était capable de préserver des épidémies les plus mortelles, et euh, les anciens avaient des bonnes raisons de le croire, et euh, c'est même devenu la boisson fétiche de Louis XIV, voilà, qui en buvait deux tasses tous les matins, donc...
1: Euh, Vu qu'il a terminé vieux, ça lui a réussi. <rire> Conseil à suivre. Un peu de botanique à présent, puisque vous l'avez dit, cette plante elle vient du sud de la France. Est-ce que vous pouvez nous en dé dire un petit peu plus, nous décrire la, la sauge oui alors je vais vous la décrire
0: rapidement après on, on, elle est facile à reconnaître en fait. Donc le, la sauge, on l'appelait aussi le thé de France hein, parce qu'elle est vraiment originaire de ce bassin méditerranéen. C'est un petit arbrisseau de la famille des Lamiacées. Alors c'est une plante vivace hein, qui, se, qui se cultive très très bien dans nos jardins. C'est un buisson assez touffu, en général elle aime plutôt bah, forcément les régions chaudes, la terre assez calcaire. Elle se cultive très facilement dans le bassin méditerranéen euh, mais aussi voilà maintenant France entière. Elle est assez facile à reconnaître. Euh, elle a la tige quadrangulaire qui est typique d'Eliamac. C'est-à-dire que quand vous regardez la tige de près, en fait, vous avez vraiment quatre côtés. Voilà. Donc euh, ça c'est typique. Et souvent à la base, euh, elle fait du bois vraiment parce qu'en fait c'est une plante qui contient beaucoup de lignine et euh, ce sont les molécules en fait, qui créent le bois de la plante. Donc euh, alors certaines races de sauges font plus de bois que d'autres. Euh, la sauge officinale fait toujours beaucoup de bois. La sauge sclarée beaucoup moins. Euh, sur les sauges d'ornement, euh, c'est différent. Mais voilà, vous aurez toujours cette base un petit peu, un petit peu boisée. Euh, les feuilles sont simples, hein, ovales. Leur particularité, c'est qu'elles sont assez duveteuses, en fait. Elles sont très agréables, un peu laineuses. Elles sont d'un très joli euh, gris vert sur certaines plantes. Alors, il y a plus de 700 euh, espèces de sauge donc euh, je peux pas toutes vous les décrire euh, il va y avoir des variations il y a beaucoup euh, ce qu'on appelle de sauge de d'ornement euh, il y en a voilà un nombre important mais là je vais plutôt me consacrer à vous parler de 2-3 euh, sauges qui sont les plus utilisées au niveau aromatique et médicinal euh, la sauge officinale la sauge sclarée et la sauge blanche la sauge officinale elle, elle aura une couleur plutôt gris bleuté un peu plus blanche sur la face inférieure. Euh, la sauge sclarée souvent elle a deux couleurs, verte et blanche, et la sauge blanche bah, sera la plus claire des trois. Voilà. Euh, surtout, c'est une plante qui est très aromatique, donc dès que vous froissez les feuilles, vous allez arriver à, à sentir cette odeur, elle est pleine d'huile essentielle, hein, donc euh, cette odeur très camfrée, euh, vraiment bien reconnaissable et très puissante. Elle a des petites fleurs, là aussi, qui sont très reconnaissables, en général bleu-violet. Euh, et une particularité de ces fleurs, c'est que ce sont des fleurs qu'on appelle zygomorphes. <rire> zygomorphes, c'est-à-dire ouais. C'est-à-dire qu'en fait, euh, elles ont un seul plan de symétrie. C'est-à-dire que si vous cherchez à faire une symétrie, vous prenez une marguerite, vous avez une multitude de plans de symétrie. Hein. C'est vraiment les, feuilles sont les, les, les pétales sont les mêmes partout, donc vous avez une multitude de plans de symétrie. On appelle ça des fleurs actinomorphes. Les fleurs zygomorphes, vous n'avez qu'un seul axe, en fait. Vous pouvez la couper en deux, exactement comme un corps humain, en fait. Et ça, c'est assez euh, étonnant parce que, en fait, euh, les Lamiacées sont considérés comme d une, une des espèces, une des familles de plantes les plus récentes dans, dans l'ordre de l'évolution. Euh, donc, les plus évoluées, et en fait, on se rend compte que les plantes ont suivi le même schéma de développement que les animaux. en fait C'est-à-dire que bah, si vous prenez une anémone de mer, voilà, basiquement, elle est actinomorphe, on va dire. Vous avez plusieurs plans de symétrie. Et au fur et à mesure que les animaux ont évolué, euh, voilà, on arrive à l'homme, voilà, bah, nous, on a un seul plan de symétrie, un hein, bras gauche, bras droit. Euh... Et bien, bah, c'est pareil pour les fleurs, en fait. Les fleurs les plus évoluées sont des fleurs qui sont zygomorphes, elles n'ont un seul plan de symétrie. La sauge en fait partie, donc ce sont des plantes qui ont euh, terriblement euh, voilà, travaillé et, et, et développé euh, euh, de molécules chimiques pour euh, se développer, se protéger, etc.
1: Magalilon, quels sont les principes actifs de la sauge
0: alors elle en a beaucoup, hein. elle en a énormément, euh, comme on dit, c'est une plante très évoluée qui contient euh, énormément d'huiles essentielles entre autres, euh, elle est aussi intéressante parce qu'il y a la présence d'acide ursolique en fait dans la sauge officinale qui a un gros potentiel anti-inflammatoire. Et euh, elle a une forte teneur en vitamine K. Et la vitamine K, c'est une vitamine qui est essentielle pour l'être humain, notamment dans tout ce qui concerne la coagulation sanguine et aussi tout ce qui est métabolisme des os, des tendons, des cartilages et d'autres tissus comme les artères, euh, tout simplement. Donc, euh, et on a découvert en plus, il y a, euh, assez récemment, que la vitamine K intervient aussi dans le contrôle des états inflammatoires donc entre ça et l'acide voilà, ça donne une petite, euh, une petit, un petit indice sur euh, un des intérêts de la sauge voilà. donc comme je disais il y a beaucoup de sauges euh, les trois sur lesquelles on va se concentrer ça va être la sauge officinale, la sauge sclarée et euh, la sauge blanche parce qu'elles ont des propriétés très proches euh, avec quelques nuances qui là aussi sont dues effectivement aux principes actifs qu'elles vont développer voilà. elles sont différentes
1: donc elles ont des propriétés un peu différentes alors comment on récolte la sauge Est-ce qu'il y a une période particulière Comment on s'y prend Quelle partie de la plante nous intéresse Alors en fait pour la sauge c'est facile, on s'intéresse aux feuilles. Voilà. Autant pour certaines plantes tout nous intéresse, autant là on se
0: concentre vraiment sur les feuilles qu'on cueille en général quand elles sont jeunes. Donc du coup on va plutôt être sur le printemps, le moment où la plante voilà, revit et où tous ses principes actifs vont se concentrer réellement dans les feuilles. Après bien évidemment vous pouvez cueillir des feuilles de sauge J'allais dire presque tout au long de l'année, mais la concentration en principe actif ne sera pas du tout la même. Euh, il vaut mieux se concentrer quand vous cueillez sur les feuilles du haut, en fait, qui sont plus petites, qui sont sur le dessus, et qui sont vraiment les plus, les plus récentes, donc les plus
1: concentrées, là aussi. Donc, vous disiez, il vaut mieux cueillir au printemps. Euh, Est-ce qu'on peut cueillir au printemps, faire sécher conserver pour le reste de l'année Bien sûr, ça va être ça le plus intéressant en fait.
0: Euh, après la sauge, vous allez pouvoir l'utiliser euh, fraîche ou sèche. Euh, souvent en cuisine, on l'utilise fraîche d'ailleurs. Mais euh, si vous la faites sécher, que vous la cueillez au, à la bonne période et que vous l'utilisez sèche, vous aurez des très bonnes propriétés tout au long de l'année.
1: Est-ce que vous avez quelques exemples de, de recettes Puisqu'on on parlait de son utilisation en cuisine qui est bien connue, est-ce qu'elle se marie avec certains plats plus qu'avec d'autres elle est très utilisée
0: pour tout ce qui est cuisine méditerranéenne hein, ou italienne globalement elle se marie très bien avec euh, tout ce qui est euh, viande, notamment viande blanche, les poulets ou les lapins traditionnellement en Italie on va l'utiliser pour les pâtes, les risottos euh, voilà. enfin, ma grand-mère méditerranéenne en mettait à peu près partout <rire> euh, Mais y a, alors elle a des utilisations un petit peu plus originales aussi, euh, comme on le disait euh, un de ses petits noms c'était thé de France ou thé sacré, et c'est vrai qu'elle a longtemps été utilisée en substitut du thé elle a aussi été utilisée on substitue du houblon dans la bière. Voilà, parce qu'on est sur une plante très aromatique qui va donner une certaine amertume aussi, quand même, et qui est très puissante. Bon, après, je vous laisse regarder pour les recettes de cuisine parce qu'il y en a un
1: paquet. Je vais plutôt insister sur les utilisations médicinales. Alors justement Magali, les propriétés médicinales de la sauge, elles sont nombreuses, est-ce que vous pouvez nous lister les principales
0: Bien sûr, Alors, comme vous dites, elles sont très très nombreuses, mais on va dire qu'il y a quand même des, des grandes familles. La première, c'est qu'avant tout, c'est une très très bonne digestive, c'est pas pour rien qu'on l'utilise en culinaire, voilà, ça vaut vraiment le coup d'en mettre partout, parce qu'en fait, c'est avant tout une plante stomachique, c'est-à-dire qu'elle va aider à la digestion, elle a des vertus... J'utilise des termes un peu techniques, mais elle a des vertus cholagogues et cholérétiques, c'est-à-dire qu'elle va stimuler la production et l'évacuation de la bile. Donc, euh, du coup, elle va faciliter euh, la digestion euh, des graisses, notamment, euh, et le fonctionnement intestinal, en fait. Elle va permettre de remettre tout ça en mouvement. Et puis, elle a aussi des vertus antispasmodiques, donc, euh, pour tout ce qui est euh, ballonnement, euh, digestion un petit peu lente, euh, voilà, crampe digestive, tout ça. Elle est vraiment super. Et on a aussi fait des études qui ont montré qu'elle avait des grandes vertus hypoglycémiantes. Elle va vraiment permettre d'améliorer le métabolisme du sucre. Donc, c'est vraiment une super plante très intéressante sur le plan digestif. Mais en fait, ce n'est pas pour ça qu'elle est la plus connue. En fait. Mais
1: alors, pourquoi donc, Magali ah,
0: Avant tout, la sauge, c'est ce qu'on appelle une des grandes plantes des femmes. Voilà. Parce qu'elle a des grandes vertus endocriniennes, en fait. Elle travaille euh, très bien sur le système hormonal. Et euh, donc ça, depuis tous les temps. Hein. Il y a plusieurs plantes des femmes, trois notamment, la sauge, la kilémillefeuille et le framboisier. La première des trois, c'est la sauge pour les anciens. Eh ben, ils avaient bien raison, parce que depuis, c'est une plante qui a été très étudiée au niveau scientifique, il y en a eu beaucoup, euh, beaucoup d'études et de méta-analyses, et qui ont montré notamment que la sauge contient des molécules qu'on appelle des phyto en fait, les, les phyto c'est des molécules chimiques qui sont créées par la plante et dont la structure est quasiment semblable à celle des oestrogènes qui sont produites par les ovaires euh, des femmes. Donc, en fait, on est vraiment sur une plante qui a une action, on appelle ça une action hormone-like ou oestrogène-like, en fait. Et ça, du coup, ça va lui permettre d'avoir une action régulatrice sur tout. Les déséquilibres hormonaux féminins. Donc, c'était bien vu, effectivement, pour la plante des femmes. Alors, après, il n'y a pas que cette action oestrogène-like euh, hein, c'est une plante, en fait, qui a aussi d'autres propriétés, euh, qui est aménagogue, qui est anti-inflammatoire, euh, par la présence de cétanin enfin, voilà, qui a bien d'autres propriétés, mais qui vont toutes dans le même sens, qui vont très bien travailler au niveau hormonal. Au Sens large, c'est à dire que par exemple, pour tout ce qui est trouble menstruel, des règles trop abondantes, euh, douloureuses euh, ou alors euh, des cycles longs, des, au contraire des aménorées, voilà. On est vraiment sur une plante qui va rééquilibrer euh, tout ça. Euh, elle s'utilise voilà, contre les saignements trop, trop abondants, elle permet aussi de réguler les cycles. Alors, c'est là qu'on va commencer à avoir des petites différences entre saugeuse clarée et sauge officinale. Classiquement, la saugeuse clarée, la toute bonne comme on dit, c'est la sauge de la femme jeune, voilà. celle qui va aider à réguler les cycles, justement soulager euh, plus les douleurs euh, liées aux règles. Euh, pour tout ce qui est trouble lié à la ménopause, là on va plutôt utiliser la sauge officinale. La sauge officinale, c'est la sauge de la femme puissante, comme disaient amé les Amérindiens. Autrement dit, euh, celle qui va travailler sur tout l'accompagnement de la périménopause et la ménopause, les bouffées de chaleur, les vertiges, la sudation nocturne, tout ça, elle accompagne très bien cette transition-là, en fait. Parce qu'elle pallie en partie, du coup, à la chute hormonale qui caractérise la ménopause, justement, avec ces phytoestrogènes qui viennent compenser. Donc, euh, ça atténue les bouffées de chaleur et les suées nocturnes. Euh, les tanins permettent de réduire la transpiration excessive. Euh, voilà, donc c'est vraiment, euh, vraiment une plante euh, idéale pour tout ce genre de, de problématiques
1: comment on va venir la consommer pour tirer parti de toutes ses propriétés Magali eh ben Justement, c'est aussi un
0: des autres intérêts de la sauge, c'est qu'elle est super facile à utiliser en fait. Euh, elle s'utilise tout bonnement en infusion et elle est très puissante en infusion en fait. Euh, alors il faut respecter comme d'habitude les dosages et euh, l'art de l'infusion la façon de la transformer, mais globalement vous êtes sur une cuillère à soupe, 5 grammes à peu près euh, de sauge euh, par tasse et vous pouvez en boire une à quatre tasses par jour en fonction des problématiques, de, dans une eau frémissante, en couvrant bien le temps de l'infusion, en laissant infuser une dizaine de minutes. C'est l'utilisation basique de la sauge qui est hyper efficace. Euh, vous pouvez aussi utiliser son hydrolat. Euh, quand on distille une plante aromatique, on va séparer la phase huileuse, qui va nous donner une huile essentielle, de la phase aqueuse, qui va nous donner un hydrolat. Et là, une cuillère à soupe le soir, deux heures avant le coucher, pour l'essuie nocturne, c'est super top. Après, vous pouvez aussi l'utiliser sous forme de teinture mère. On est sur une forme un petit peu plus concentrée, surtout sur une extraction hydroalcoolique, donc un petit peu différente. C'est très efficace contre les bouffées de chaleur, notamment. Là, on la prend plutôt le matin pour travailler sur toute la journée, bien sûr. Est-ce qu'il y a des cas spécifiques dans lesquels la sauge peut être déconseillée Oui, par contre, là, il y en a, c'est clair, parce que, comme on disait, c'est une plante très puissante de par son action oestrogène-like. Et du coup, elle est déconseillée aux femmes ayant eu un antécédent de cancer hormonodépendant. Elle-même ou dans la famille, voilà s'il y a une vraie, euh, une vraie fragilité de ce côté-là. Puisque dans ces cas-là, il faut éviter de stimuler les oestrogènes qui peuvent booster les tumeurs. Euh, mais alors attention, là aussi, euh, il, faut, euh, il faut être précis, euh, ça ne concerne que les extraits hydroalcooliques. Parce que les molécules euh, qui vont euh, être responsables de l'effet oestrogène-like, de la sauge, c'est ce qu'on appelle des diterpènes. Et les diterpènes, ils ne sont pas extraits par l'eau. Donc quand vous faites une infusion... Pas, Pas d'inquiétude, voilà. Vous voulez manger un lapin euh, à la sauge aucun souci, allez-y, même si vous avez eu un cancer du sein, vous pouvez y aller, vous ne craignez rien. Par contre, évidemment, là, si vous avez un antécédent comme ça de cancer à mon indépendant, très attention à l'utilisation d'huile essentielle ou de teinture mère de sauge, qui là, va être très puissante et va contenir ses diterpènes. Voilà, là, c'est vraiment le cas, euh, le cas des délicats. Mais sinon, vous pouvez la consommer en tisane, même si vous avez des antécédents de cancer. C'est même l'ANSES qui l'a confirmé il n'y a pas très longtemps. D'autres propriétés pour la sauge, Magali alors oui, euh, diverses et variées Toujours sur le plan hormonal euh, C'est aussi une très bonne euh, anti-galactogène C'est-à-dire que quand on voulait couper Et monter de lait autrefois euh, On l'a donné en infusion euh, aux femmes Avec euh, souvent du persil C'est souvent couplé avec le persil traditionnellement euh, Pour les jeunes filles qui ont des cycles Vraiment irréguliers Ce, que, ce qui est intéressant aussi C'est de travailler avec la sauge et l'alchémie Parce que c'est deux plantes qui vont permettre De reproduire et de réguler les cycles Donc on va prendre la sauge en début de cycle, quand on a besoin de booster le, la production d'ostrogène et on va prendre l'alchimie sur les 15 derniers jours quand au contraire on a besoin de calmer euh, les choses là on travaille plutôt en teinture mère et puis euh, c'est aussi une plante pour terminer sur le côté plante des femmes euh, qui a des très grandes propriétés bactéricides et antifongiques et du coup c'est très intéressant dans tout ce qui est euh, déséquilibre euh, de la flore vaginale, de la sphère urinaire voilà, bon, on sait que les femmes
1: hein, ont un petit peu tendance à la cystite souvent Eh ben voilà, c'est bien la plante des femmes et vous l'avez dit en introduction, Magali, euh, la sauge, c'est aussi une plante tonifiante. Euh, quelles sont ses principales euh, propriétés justement sur ce plan eh C'est vrai
0: qu'au-delà de ça, euh, la sauge a un intérêt majeur, c'est que c'est une grande stimulante de l'organisme en fait, une grande plante tonifiante. Euh, elle a des vertus de ce côté-là qui sont très puissantes et du coup, ça a longtemps été la plante des convalescents, euh, des hypotendus aussi, des personnes vraiment fatiguées euh, euh, sur le plan physique et sur le plan nerveux parce qu'elle va aussi permettre de stimuler la concentration et l'attention. C'est une plante qu'on donnait pas mal aux étudiants avec le romarin aussi voilà pour, euh, pour aider à la concentration. En somme, si la sauge ne ressuscite pas les morts, elle a quand même bien le pouvoir de rendre la vitalité, voilà, de tonifier euh, euh, au niveau physique et au niveau nerveux clairement. Et puis, du coup, c'est une plante qui est hyper intéressante aussi pour tout ce qui est petits virus hivernaux. Voilà, c'est pour ça que ça me semblait d'adapter de vous en parler là. Exactement. Parce que pour tout ce qui est euh, rhume, bronchite, voilà, petites affections de ce type-là, elle va conjuguer son effet euh, antiseptique, voilà, en, dont on a parlé tout à l'heure, et cet effet stimulant euh, et astringent. Mais là, par contre, on va vous la conseiller plutôt en décoction qu'en infusion. Ça sera plus efficace. Et euh, pour le coup, euh, on, vous la, on vous conseille la décoction de sauge et là, vous allez mettre bien 15-20 grammes de feuilles dans un litre d'eau et vous faites bouillir 5 minutes au moins avant de laisser infuser autant. C'est ce qu'on appelle une décoction. Euh, et c'est exceptionnellement efficace en gargarisme contre les maux de gorge, par exemple, les angines, tout ça. On disait aussi avant que pour couper un rhume dès le départ, en fait, il fallait faire une infusion de
1: sauge dans le lait, tout de suite. Et alors là, super efficace. Radical. <rire> voilà. Alors la décoction, l'infusion, d'autres méthodes
0: Bien sûr, on pouvait aussi l'utiliser en bain. Ça se faisait beaucoup avant. Et si vous avez la chance d'avoir une baignoire chez vous, euh, voilà pour tout ce qui est euh, petits virus hivernaux, euh, coups de pompe euh, et même euh, rhumatisme, traditionnellement, on conseillait un bain de sauge. Alors C'est super aromatique, c'est super agréable. On ressort de là et on a une pêche pas possible. Après, il y a d'autres versions. Mais alors à consommer avec modération. <rire> vous avez peut-être entendu parler du vin de sauge. Ça, c'était pas encore. Alors. Ah bah ça, c'est des recettes traditionnelles euh, à base de vin blanc, de sauge avec une pointe de miel, euh, et qu'on fabriquait et qu'on buvait euh, avant les repas, voilà, en cas de gros repas, là encore, de petits virus hivernales. Pour les rhumatismes, les anciens, ils aimaient bien avoir leur petit vin de sauge, voilà. Et puis enfin, la souche, vous pouvez aussi l'utiliser en bain de bouche. C'est très efficace. Euh, comme elle guérit les blessures, qu'elle arrête le sang et qu'elle accélère la cicatrisation des tissus, euh, Maurice Messeguet, qui est un herboriste connu, l'a recommandé contre les gingivites, tout ce qui est inflammation du palais, de la gorge, les aftes, tout ça. C'est super, euh, super agréable. Et puis en plus, vous allez avoir un goût
1: plutôt sympa dans la bouche. Voilà, une bonne haleine vous avez évoqué tout à l'heure euh, certaines euh, vigilances à avoir avec l'huile essentielle de sauge, notamment.
0: Oui, alors parce que l'huile essentielle de sauge, euh, notamment l'huile essentielle de sauge officinale, est une huile essentielle qui est très dangereuse à cause de présence d'une molécule chimique qui s'appelle la tuyone Et du coup, c'est une huile essentielle qui est réservée à la vente en pharmacie, parce qu'en fait, euh, elle peut être neurotoxique et, et carrément abortive. Donc celle-là, elle est vraiment... À part, on l'utilise que sur ordonnance en fait. Euh, par contre, on peut utiliser l'huile essentielle de sauge clarée, sa cousine, euh, parce qu'elle ne contient pas de tuyone. Euh, alors, pareil, les huiles essentielles, hein, c'est toujours plus délicat euh, d'utilisation parce que c'est des, des euh, produits très concentrés. Donc, euh, attention notamment aux épileptiques, quand même, même avec euh, la sauge clarée. Mais euh, vous retrouverez dans l'huile essentielle de sauge toutes les vertus antispasmodiques, anti-infectieuses, hormonales relaxante de la sauge euh, et pour le coup en plus on a pu vérifier qu'elle était inductrice d'ovulation, donc euh, c'est une huile essentielle qui donne de bons résultats dans les stérilités quand il y a une insuffisance hormonale, voilà, ça c'était euh, déjà une utilisation traditionnelle et euh, on a fait des études qui ont confirmé ça euh, plus tard, et à l'heure actuelle l'huile essentielle quand même elle est plus utilisée en fait pour fabriquer des liqueurs et des parfums en France, mais vous pouvez très bien l utiliser l'huile essentielle de sauge clarée
1: une toute dernière utilisation de, de la sauge, Magali Lugan ah bah, Une dernière utilisation tout à fait différente, vous pouvez
0: l'utiliser en fumigation. Euh, parce que les feuilles de sauge euh, consommées sur des braises ou même mises à bouillir dans une casserole, hein, et cette fois surtout sans couvrir, vont permettre de désinfecter l'espace dans lequel vous êtes. Traditionnellement, euh, quand euh, il y avait des malades qui étaient restés dans une pièce, pendant alité pendant euh, 15 jours ou un mois, on faisait bouillir comme ça une casserole de sauge dans nos maisons. Et euh, pour le coup, de l'autre côté de l'Atlantique, chez les Amérindiens, euh, la sauge était aussi considérée comme une très grande plante purifiante, euh, qu'ils utilisaient aussi sur le plan symbolique. Elle était là pour purifier les espaces. Donc on voit bien qu'on est dans cette notion, toujours avec la sauge de nettoyer de purification, physique ou symbolique. On dit en fait que la sauge dégage la route pour nous permettre d'exploiter notre potentiel. Elle nous aide à nettoyer pour pouvoir avancer et à retrouver notre estime de soi. Symboliquement, la sauge, elle représente l'estime de soi.
1: Voilà. Merci Magalé Lugand de nous avoir délivré toutes ces précieuses informations sur la sauge. Je rappelle que vous êtes conseillère en plantes médicinales et produits naturels à La Rochelle. Merci beaucoup.